0: Happy Birthday Werbemarkt! Hallo und herzlich willkommen zur Karo Quetscht aus Bonusfolge. WGD, wir gestalten Dresden, feiert 2022 sein zehnjähriges Bestehen und nimmt jeden Monat eine der insgesamt zwölf Teilbranchen der Kultur- und Kreativwirtschaft in den Fokus. Im Januar sagen wir also Happy Birthday Werbemarkt! In unserer letzten Bonusfolge haben wir uns zum vierten Mal ein Mitglied der Geschäftsführung einer Dresdner Agentur eingeladen. Kürzlich war also Ulrike Lerchel von Oberüberkarger bei mir zu Gast und hat uns Einblick gewährt, wie die Aspekte Haltung und Purpose in ihr Team und ihre Arbeit einfließen. Spannend war dabei auch, wie ihre Agentur den Bereich Krisenkommunikation strategisch weiter ausbaut. Und was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in der dritten Bonusfolge. Heute allerdings begrüße ich André Pinkert von der Kommunikationsagentur Queo und Queo ist bekannt für seine verzahnten Lösungen im Spannungsfeld zwischen Kommunikation und Technologie. Ihr seid also beides zugleich, eine Kommunikationsagentur sowie ein Dienstleister für Softwareentwicklung und das sogar an drei Standorten, also in Dresden, Berlin und Solothurn. Ihr Produziert zum Beispiel Imageclips, programmiert Websites und Portale, bietet Markenkommunikation und Kampagnen sowie individuelle Softwarelösungen an. Lieber André, ich freue mich, dass du hier bist. Hallo!
1: Hallo liebe Caro, ich freue mich auch, dass ich hier sein kann.
0: Verrätst du uns gleich mal, woher könnte man Queo kennen? Also was habt ihr zum Beispiel in Dresden oder Deutschland schon laut gemacht und wer sind so ein, zwei KundInnen, für die man euch vielleicht schon mal gesehen haben könnte?
1: Was haben wir schon gemacht und was haben wir vor allen Dingen laut gemacht? Wir betreuen jetzt seit vielen Jahren schon beispielsweise die AOK Sachsen-Anhalt, haben dort Imagewerbung, Image Clips, einen schönen seepferdchen gemacht im Rahmen einer Kampagne, wo es um das Thema Veränderungen, Lebenslagen halt der Menschen ging. Ja, das ist ein großes Thema gewesen. Wir betreuen aber auch AOKDE, das kennt glaube ich jeder. 27 Millionen Versicherte sollten irgendwie immer mal auf AOKDE gehen. Das ist fast ein Drittel der der Bundesbevölkerung und äh, jetzt in Pandemiezeiten ja vielleicht noch ein bisschen äh, bedeutender. Ja, aber das machen wir. Das, sind, äh, das ist ein sehr, sehr großes Projekt, was wir jetzt äh, seit äh, 2005 im Prinzip betreuen. Und äh, König und Bauer, ich glaube, die kennt man lokal. Das ist äh, ein großer Druckmaschinenhersteller, Maschinenbauer. Ähm, die betreuen wir auch seit einigen Jahren, haben für die heute halt, äh, Imagekampagnen, Produktwerbung gemacht und äh, ja, betreuen die auch im digitalen Bereich. Äh, sehr spannend, weil das ja auch ein großer Maschinenbauer ist, äh, der, äh, ich glaube, älteste Druckmaschinenhersteller der Welt und, äh, ja, ich glaube, Nummer zwei im Weltmarkt. Und äh, wir hatten das Glück, sie betreuen zu dürfen und auch auf dem Wandel ähm, von, ich sag mal, dem klassischen Maschinenbauer hin zu einem äh, ja, An Lösungsanbieter im, äh, im, im Druckbereich halt äh, zu begleiten und äh, vielleicht auch diese klassische Maschinenbauer-Kommunikation tatsächlich ähm, irgendwie auf die Ebene zu bringen, dass wir Geschichten erzählen über ja, was verbindet uns eigentlich mit dem Thema Druck? Und äh, das ist äh, spannend und ich glaube, dafür sind wir bekannt.
0: Ich höre jetzt schon raus, dass ihr KundInnen habt, die ganz unterschiedliche Produkte anbieten und ähm, ihr dabei auch aufpassen müsst, wenn ihr einerseits Geschichten erzählt, dass ihr andererseits manchmal mit einem Produkt allein schon ein Drittel der ja, BundesbürgerInnen äh, in Deutschland <lacht> erreichen müsst. Das ist eine hohe Kür, behaupte ich. Und deswegen möchte ich jetzt fragen, wofür steht denn eigentlich eure Firma und was ist deine Spezialität dabei?
1: Ja. Du hast es, äh, ich, ich weiß gar nicht, was ich noch hinzufügen kann, du hast dich äh, optimal vorbereitet und hast schon am Anfang ganz viel erzählt, was wir tun. Also äh, wir sehen uns wirklich so vom, vom Selbstverständnis sind wir beides, wir sind Agentur und äh, Softwareentwickler in einem ähm, und das auch wirklich seit Gründung. Wir sorgen dafür, äh, das sage ich mal entlang der, der Touchpoints Customer Journey, ja? also unsere Kunden, ähm, die Kontaktpunkte unserer Kunden zu ihren Kunden, diese gesamte Customer Journey, dass wir die ausgestalten, dass wir da halt für Wahrnehmung, für Wirksamkeit sorgen. Und wir sorgen aber auch dafür. Und das macht uns besonders, glaube ich, im Vergleich zu anderen Agenturen, dass die Daten im Hintergrund fließen. Zum einen, um halt, ich sag mal, wirklich halt eine Conversion abzubilden, die in die Systeme der Kunden zu bringen. Aber um auch Erfolge messbar zu machen. Also wie viele Leute kommen auf meine Website, wie viel werde ich dafür begeistert von meinem Produkt, was sind konkrete Leads und wer kauft am Ende und das irgendwie auch in in KPIs zu überführen, in, äh, in messbaren Erfolg für unsere Kunden. Das ist, glaube ich, etwas, worauf sich Queo verpflichtet hat und äh, was wir mit äh, großer Leidenschaft und Hingabe tun. Eine Spezialisierung in dem Bereich. Ich sehe uns, äh, ich sehe mich halt in diesem gesamten Themenspektrum. Also dieser Vernetzung, der Verzahnung. Ähm, da braucht es ganzheitliche Beratung, da haben wir viele gute Leute und äh, ich sehe mich aber auch in diesem Spannungsfeld als Berater für Kunden äh, auf Managementebene, um da halt zu guten Entscheidungen zu kommen, Strategien auszuarbeiten. Ja, und äh, habe aber auch eine hohe Affinität für Technologie, für KPIs, für, Ke für Kennzahlen und, und versuche das halt in, in diese Kompetenz, in dieses gesamte Wirkungsfeld mit einzubringen.
0: Und zusätzlich habt ihr ja drei Standorte, die ihr auch noch ja. jonglieren müsst und deswegen bin ich jetzt gespannt, wie sich das entwickelt hat, in Dresden angefangen, wie viele Mitarbeitende habt ihr jetzt, warum gerade diese drei Standorte, was passiert in Berlin oder Solothurn, das ja. in Dresden eher nicht stattfindet und eben allgemein würde ich gerne wissen, wie lange seid ihr schon im Geschäft und weil du ja auch schon lange dabei bist, wie hat sich denn der Werbemarkt seither entwickelt? <lacht>
1: Ja, das waren, puh, muss ich jetzt mal für mich systematisieren, das waren einige Fragen. Ähm, ich äh, fange mal an mit dem äh, mit den Standorten, das war deine erste Frage. Wir sind äh, 170 Queos an diesen drei Standorten, die wirklich halt äh, Markenkommunikation machen, die entwickeln Marken, die äh, äh, entwickeln Kampagnen, die bauen Websites, Portale und äh, ich sag mal auch individuelle Softwarelösungen. Wir sind in Dresden gegründet, das ist auch unser Hauptstandort, da sind wir so um die 120 Köpfe, wenn man so will. Dann haben wir in Berlin seit einiger Zeit einen Standort. Da sind wir noch mal 25 Leute. Das sind so wirklich so unsere, ich sag mal... Kreativ und auch, ich sag mal, Softwareentwicklungsstandorte, wo wir beides machen. Und dann ist vor einigen Jahren halt auch Solothurn in der Schweiz dazugekommen, wo wir uns halt schon sehr stark dem Thema Softwareentwicklung, also dort haben wir ja Softwareentwickler in der Schweiz und bedienen dort auch Kunden im öffentlichen Dienst halt sehr stark. Das ist dort unser Standort. Ja und wie ist es dazu gekommen? Ja, Dresden, da sind wir gegründet. Wir haben halt dann angefangen zu schauen, wie können wir uns weiterentwickeln. Wir ja, sind stark gewachsen hier in Dresden, haben dann aber auch geschaut, gibt es halt externe Möglichkeiten zu wachsen. Wir haben uns mit diesem externen Wachstum halt beschäftigt. Das heißt auch geschaut, gibt es Unternehmen, die zu uns passen, die Kompetenzen Mitarbeiter, Mitarbeitende haben, die uns halt unterstützen können, die uns äh, sinnvoll ergänzen. Und Da sind wir halt mit einem Unternehmen in Berlin in Kontakt gekommen, äh, fanden uns gut und äh, haben das dann über verschiedene Stufen halt auch in unsere... In unser Unternehmen, in unsere Gruppe integriert, weil heute ist es eher noch eine Gruppe, die da entstanden ist. Und genauso lief das halt in der Schweiz. Da war es ein Unternehmen, der, ein Unternehmer, der uns spannend fand. Und mit dem sind wir dann in Kontakt gekommen und haben, ja, eine gemeinsame Idee entwickelt, wie wir am Schweizer Markt auftreten können unter dem äh, Dach von Queo Und äh, das tun wir heute. Und äh, ja, wie du schon sagst, sehr erfolgreich in den verschiedenen Disziplinen, die wir über unser Gesamtportfolio abdecken können.
0: Genau. Wenn ich richtig rechne, seid ihr 2022 endlich volljährig geworden, Kurt. also 2004 gegründet. Ja. Ähm, wann ist denn die Schweiz, bzw. wann ist Berlin hinzugekommen? Und ähm, habt ihr von Stunde Null an schon die Expertise oder den Fokus, Softwareentwicklung äh, und Werbung zusammenzubringen? Oder gab es da bei euch auch ein paar Sprünge seither?
1: Also wir sind... Äh es gab diese Sprünge, wir sind gestartet als vier Gründer. Wir waren schon immer so ein interdisziplinäres Team. Das heißt, wir hatten Kreative an Bord, wir hatten, ich sag mal, kühle Rechner an Bord, wir hatten Vertriebler an Bord und wir hatten halt auch, ich sag mal, Techniker. Und das alles haben wir versucht zusammenzubringen. Und so ist unser Unternehmen gewachsen. Das hat uns halt, ich glaube, diese Heterogenität hat uns auch genau diese Möglichkeiten eröffnet. Und natürlich gab es immer Schwerpunkte, die äh, ausgebildet waren. Es gab halt irgendwie am Anfang ganz viel. Bannerwerbung, die wir für Kunden gemacht haben. Wir sind stark im Finanzbereich gewachsen durch Bannerwerbung. Das lief, glaube ich, so von 2005 bis 2008. Da war dann die Finanzkrise. Und da haben wir uns einen Namen in der Branche erarbeitet und dann auch wieder neue Möglichkeiten geschaffen. Irgendwann kamen Kunde wie die AOK Plus dazu. Und so ging das weiter. So sind wir halt gewachsen. Und du hattest gefragt, wann ist Berlin dazugekommen als Standort? Das war... Es ist dann so in der Zeit 2015, 2016 gewesen. Also wir haben, ich glaube, 2016 angefangen mit den Kollegen zu reden. Dann haben wir uns an dem Unternehmen beteiligt und dann sind über, ich glaube, zwei Jahre halt wirklich so die die einzelnen Phasen gewesen, wo es dann halt auch wirklich eine wahrnehmbare Tochter der Queo geworden ist. Und bis heute ist das ein Prozess, der immer noch andauert. Und in der Schweiz war es ähnlich. Ich glaube, der ging dann auch 2000, der ging schon 2000 und auch 2016 los. Wie ich schon sagte, das war so ein bisschen zeitgleich parallel entwickelt, was auch ein bisschen unterschiedliche Ausrichtungen hatte. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt alle deine Fragen beantwortet habe von den vielen. Ich glaube, der Werbemarkt und wie er sich verändert hatte, das haben wir noch nicht. Genau. Ähm, aber das war erstmal so die Entwicklung zu dem, äh, wie, wie hat sich, äh, ich sag mal, dieser Standort oder wie haben sich die Standorte ausgebildet. und Wie hat sich der Markt dort angepasst? Als wir gegründet haben, da gab es, äh, ja, am Ende gibt es zwei Dimensionen, die ich sehe. Es ist das Thema, äh, so der, der, der Medienmix, der hat sich extrem aus meiner Sicht verändert. Also Als, als wir angefangen haben, da gab es, ich glaube, da war halt Fernsehen das, das breite Medium in der, in der Gesellschaft. Es gab halt Werbespots, es gab Radio, es gab... Äh, Out of Home, ähm, wahrscheinlich gab es noch ein bisschen mehr, aber das sind so die Themen, die ja, wir haben halt irgendwo äh, Aktivierung über äh, Stände in irgendwelchen Einkaufszentren und halt äh, Passagen gehabt. Aber es gab halt zum Beispiel das Internet erst in Kinderschuhen, das ist da entstanden. an Facebook, ich glaube die sind auch 2004 äh, in, in Harvard gegründet worden, da hat noch keiner so wirklich dran gedacht. Ähm, das war einfach noch nicht im Mainstream angekommen, sondern es war irgendwie so ein nischen sein Und äh, ja, ich glaube, DSL-Anschluss hatte so gut wie keiner, ähm, wenn dann ISDN und das war halt verdammt langsam. Ne? Das war so das, also im Prinzip haben wir da einen Wandel in diesen diesen Medienmix und dem Einsatz. Und äh, dann kam halt noch das Thema Technologie dazu. ISDN, äh, Internet, habe ich schon gesagt. Aber das wurde ja immer schneller. 2007 ist dann, glaube ich, das iPhone das erste auf den Markt gekommen. Und ab da gab es eine rasante Entwicklung. Und damit hat sich auch diese, diese Bedeutung von Technologie in der Werbebranche aus meiner Sicht halt komplett verändert. Es sind diese großen Social-Media-Plattformen entstanden, die haben halt auch das Thema Werbung neu definiert. Wir haben halt äh, ja auch das ganze Thema äh, Online-Marketing sozusagen, ist halt einfach eine ganz bedeutende Größe geworden. Und da haben sich halt auch die, die Werbebudgets in den äh, Unternehmen massiv verschoben. Und ich hatte es ja schon gesagt, wir sind gestartet mit Online-Bannern, die liefen damals noch in Flash das, wenn ich heute meine Kinder frage, wissen die wahrscheinlich gar nicht mehr, was Flash ist. Ähm, aber das war damals halt ein Standard, mit dem ich irgendwie Animationen im Web halt äh, gut umsetzen konnte und die liefen dann auch überall heute, wie gesagt, vollkommen bedeutungslos. Und damit haben wir angefangen. Und dann sind aber neue Werbeformate hinzugekommen. Und wir mussten uns immer auch wieder auf diese Veränderungen einstellen. Auch das ganze Thema datengetriebenes Marketing. Ne? Also als das Internet losging, da hat ja keiner halt irgendwie über personenbezogene Daten im Internet nachgedacht. Über Tracking, all diese Dinge, die wir heute für vollkommen selbstverständlich halten, die waren damals äh, ja, einfach nicht vorhanden. Und haben sich im Laufe der Zeit mit diesem technologischen Wandel entwickelt. Und äh, wurden halt immer nutzbarer gemacht und heute sind wir in der Lage, wirklich Zielgruppengerechtheit, ähm, unsere Inhalte zu adressieren und äh, ja, ich sag mal, da auch natürlich viel, viel mehr Wirksamkeit, wenn ich das denn möchte, als, als Kunden und auch als Dienstleister zu erreichen und ich finde das extrem spannend. Und äh, deswegen sind die Fragestellungen, die damit einhergehen, aber auch immer noch, also die sind dadurch eigentlich auch komplexer geworden, weil ich halt viel, viel mehr darüber nachdenken kann, was will ich erreichen, was sind meine Ziele und wie kann ich sie mit, ich sag mal, einem vertretbaren Budget und auch das jetzt tatsächlich ähm, Wirklichkeit werden lassen.
0: Du hast jetzt wirklich sehr viele Entwicklungsstufen berichtet. Mhm. Könntest du mir vielleicht einen Einblick geben, welche Technologie zum Beispiel euch besonders herausgefordert hat?
1: Welche Technologie uns besonders herausgefordert hat. Ähm, ich glaube, das sind so viele verschiedene Aspekte. Wir sind ja, es ist ja auch vermessen, wenn man jetzt als, als Dienstleister wie wir sagen würde, okay, wir sind immer äh, on the edge, was halt sagen, die, die Technologieerfahrungen, erfahrung die haben uns halt immer offen mit Themen beschäftigt und haben sie versucht aufzugreifen und in unsere Produkte Lösungen einzubauen. Und äh, wie gesagt, am Anfang war es Flecht. Ich glaube, da waren wir halt richtig, richtig gut, um halt Online-Banner klein mit einer coolen Animation, mit einer schönen Story halt umzusetzen. Später waren es komplexe Website-Projekte, die uns halt auch mit ja, entsprechenden Technologien gepusht haben. Heute sind es, äh, ich sag mal, wenn wir auf Technologieebene gehen, eher so Dinge, dass ich halt Sachen dynamisch, leicht kombinierbar baue und vielleicht leichtgewichtigere Architekturen auch den Kunden äh, anzubieten, weil sie sich halt wieder in größere Strukturen einfinden müssen. Und das ist jetzt nur die Technologieseite. Ich glaube, im Kreationsbereich haben sich ja auch ganz viele Dinge, Arbeitsweisen verändert, ja
0: zum Thema Arbeitsweisen hat Stefan Kweisser von Ostec uns in Folge 2 schon verraten, wie er mit dem ja dem Prinzip der Holakratie umgeht. Vielleicht möchtest du gleich auch noch über die Arbeitsweisen und ja die Mitarbeitergewinnung, beziehungsweise ja. das Halten eurer Mitarbeitenden hier am Standort auch mehr erzählen. Mich interessiert aber eben auch, wie ihr mit den Kunden äh, zusammenarbeitet. Stefan hatte zuletzt erzählt, als er anfing, gab es noch die Auftragserteilung via Faxgerät und heute gibt es zwar die Möglichkeit, die ja, Auftragserteilung und auch Verträge digital zu unterschreiben. Aber er erlebt immer noch KundInnen, die eben PDFs ausdrucken, um sie dann zu unterschreiben, sie wieder einzuscannen und zurückzuschicken.
1: Ja, ich glaube, das ist immer noch ein Muster, was man heute gut sehen kann. Ich selber kann mich auch noch gut an die Faxe mit Auftragsbestätigung, die wir am Anfang äh, nach der Gründung bekommen haben, erinnern. Ich glaube, das ging dann auch noch lange, bis in die 2010er auch, dass uns Kunden wie Volkswagen beispielsweise halt so Papier geschickt haben, also wirklich per Post als Auftragsbestellung äh, mit so Durchschlägen, die man unterschreiben muss. Also da ist noch einiges undigital gewesen in diesem Prozess. Aber wie Stefan schon gesagt hat, und das ist auch meine Wahrnehmung, ist das natürlich immer digitaler geworden. Aber ich glaube, das ist wirklich noch ein sehr, sehr kleiner Aspekt. So In der, in der Arbeit hat sich ich sage mal, ganz viel verändert. Wir sehen heute wirklich so, äh, ich sage mal, viel, viel mehr Kollaboration äh, im, im Markt. Wir sehen halt wirklich auch äh, Kunden, die mit uns auf Augenhöhe agieren. Früher war das eher ein, hier, wir brauchen eine Website, das Briefing und mach mal. Ähm, oder wir brauchen den Banner, um nochmal in dem Bild zu bleiben. Äh, heute ist das schon so, wir haben eine Herausforderung, wir haben ein Problem und wir würden das gerne lösen. Und ihr seid ein Partner, mit dem wir das gerne tun wollen. Und dann beraten wir und versuchen halt, verschiedene Maßnahmen aus einer, aus einer Zielstellung, die der Kunde hat, und einer Strategie, wie man da hinkommt, halt abzuleiten. Und ähm, dann geht das so weit, dass man heutzutage auch in äh, heterogenen, also interdisziplinären Teams, ich glaube, das ist das Wort, äh, interdisziplinären Teams zusammensetzt. Also Kunden und Mitarbeiter von uns zusammen in einem Team arbeiten halt an der Problemlösung, an einer an der Aufgabe und äh, arbeiten da halt auch ganz selbstverständlich mit äh, Tools gemeinsam zusammen, die halt im Internet verfügbar sind. Gerade jetzt auch die letzten zwei Jahre in der Pandemie hat sich das natürlich nochmal verstärkt, weil wir viel, viel weniger Präsenzworkshops haben, viel, viel mehr äh, im, im, im äh, virtuellen Raum stattfindet und da auch wieder neue Tools hochgekommen sind, Reisezeiten sich halt äh, reduziert haben, also unsere Kollegen und Kolleginnen heute halt viel, viel selbstverständlicher einfach einen Workshop von vier Stunden mit einem Kunden in München oder in Greifswald äh, in, in, in machen und darüber halt ganz, ganz schnell zu Erkenntnissen kommen, die wunderbar äh, digital dokumentieren können. Ja, also das, das hat halt ich glaube, dass, das, das Arbeiten einfacher gemacht, es produziert auch schneller gute Ergebnisse. Aber es erhöht natürlich auch die Dynamik, die halt äh, irgendwie in dieser ganzen, äh, in dieser ganzen Branche drin ist. Ich sage nicht, dass das schlimm ist, aber äh, es, es ist halt auf alle Fälle was, was man, dem man wieder auch begegnen muss. Und äh, wo man die Mitarbeiter, das hattest du ja auch gefragt, wie bindet man sie, ein weiter vor schützen muss, weil diese Dynamik, die erzeugt halt auch einen hohen Druck. Und äh, unsere Aufgabe als, als, als Arbeitgeber ist halt auch äh, dem, dem Rahmen, also dem Ganzen einen Rahmen zu geben, wo halt äh, das nie zur Belastung für die Menschen wird. Ich denke, das gelingt uns, wir tun da viel. Ich habe auch das Gefühl, dass uns das gut an vielen Stellen gelingt. Ähm, kann man ja auch an der einen oder anderen Stelle lesen. Aber es ist, äh, äh, da darf man auch nicht stehen bleiben, sondern man muss halt immer wieder neue Ideen finden. Und wir haben eine starke HR-Abteilung. Wir haben viele gute Führungskräfte, die sich halt dort auch sehr, sehr stark dem Thema, den Menschen halt widmen und halt mit denen halt äh, auch zusammenarbeiten. Und ich glaube, das sind halt auch die Bindungsfaktoren, die die uns ausmachen. Also ich glaube, viel kommt über dieses Wir-Gefühl, Wir-Queos, die Identität, die wir aufgebaut haben so als als, als Gruppe, als, als, als ganzes Unternehmen, das Herz, was das schlägt und was uns verbindet, aber auch viele Führungskräfte, die halt einfach nah an ihren Mitarbeitern dran sind und, ich sag mal, den, den Alltag mit ihnen gestalten und auch in der Pandemie dann halt auch für die persönlichen Probleme, die einfach, oder dieses persönliche, dann da sind und versuchen, das gemeinsam mit den Mitarbeitern zu lösen. Wie kriege ich die Kinder betreut? Wie kann ich halt trotzdem arbeiten? Also das sind so Dinge, die uns wichtig sind als Unternehmen, die, glaube ich, unsere Führungskräfte auch sehr, sehr gut verinnerlicht haben und halt auch in ihrer Arbeitsweise einfach mit unterbringen und das tagtäglich leben.
0: Du hast jetzt schon den Aspekt der Interdisziplinarität angesprochen und den sehen wir jetzt ja auch gerade uns gegenüber, denn hinter uns sitzt der Musiker Johannes Gerstengabe. Ja. Ähm, ich bin Moderatorin, ich heiße Caroline Gerlach und äh, du bist, darf ich sagen, Softwareentwickler?
1: Also würde ich, ich würde mich als Unternehmer sehen, wenn das okay ist, so okay. Software. Also ich, ich hab mal Software entwickelt. Ähm und äh, ich glaube, da komme ich auch ursprünglich her, aber ich sehe mich halt heute eher als Unternehmer der Kreativwirtschaft, so könnte man es so sagen.
0: Es ist schön, dass du das auch genauso siehst. Äh, nicht durch Zufall sind wir drei ja auch Mitglieder bei Wir Gestalten Dresden. Und deswegen stelle ich dir jetzt eine Frage, die um die Ecke denken möchte. Denn ich möchte gern wissen, welche Rolle Kunst und Kultur beziehungsweise andere Branchen der Kreativwirtschaft im Werbemarkt spielen.
1: Ja, das ist eine spannende Frage und äh, ich glaube, die... Die, da, also die, die hat eine hohe Bedeutung. Also ich, Kunst und Kultur ist äh, extrem wichtig für den äh, Werbemarkt. Ich denke, das Erste, was Kunst und Kultur für die Werbewirtschaft leistet, ist Inspiration. Also Kreative brauchen Input, Themen nehmen das auf, um halt dann noch wieder kreative Lösungen für am Ende unsere Kunden zu entwickeln. Und äh, ähm, diese Impulse sind extrem wichtig. Und äh, wie ich glaube wie halt kunst und kultur mit, mit zeitgeschehen umgeht wie halt themen halt äh, dort verarbeitet werden das beeinflusst auch ich sag mal das beeinflusst die gesellschaft und damit natürlich auch die werbewirtschaft also dort sehe ich ein starken Zusammenhang und wir haben natürlich auch das Thema Techniken, also ähm, beispielsweise im Bereich Film oder auch äh, Fotografie werden ja immer wieder Technik angewandt oder auch ich sag mal hier, wir sitzen im Tonstudio, auch da gibt es Themen und die beeinflussen natürlich auch wieder die Arbeitsweise von Kreativen in einer Werbeagentur, also das sind Themen, die halt damit mit einem gewissen Versatz übernommen werden, also da sehe ich einen starken Zusammenhang, das ist so das Thema Inspiration.
0: Du, und? ich möchte mal dazwischen stechen. Deine Antwort kannst du gleich weitergeben. Aber wenn ich höre, dass jemand sagt, ich komme aus einer Branche, die Geld macht und ich bediene mich gerne an Impulsen und Inspirationen, wenn ja. ich in die Kunst und Kultur gucke, dann hast du recht, das machen alle. Das ist kein Geheimnis und das ist auch keine Queo-Strategie. Ich frage aber, wie kann man kollaborieren und sich eben nicht nur abgucken und inspirieren lassen. Also gibt es eine Teilbranche, wo du sagst, mit dem Tanz würde ich gerne mal zusammenarbeiten, denn mein Kunde AOK und meine kreativen Ideen hätten auch... Auf jeden Fall für Choreografinnen und ähm, Atemtherapeutinnen, ähm, die in gewisser Weise auch zur Kreativwirtschaft gehören. Da gibt es einen Synergieeffekt, da habe ich ein Projekt am Laufen, da könnte ich mir vorstellen, dass wir ein Best-Practice-Beispiel draus machen, dass dann andere vielleicht sich abgucken möchten, weil wir eben neue Wege der Zusammenarbeit gehen. Hier wäre das Stichwort Cross-Innovation. Also da bin ich mal gespannt. Ihr habt nämlich mit über 100 Mitarbeitenden hier in Löptau sehr schöne Büros mit mehreren Etagen und ich glaube, da sind Ressourcen da, um nicht nur in den ja, gemachten Bahnen zu denken, sondern auch hier vor Ort Kooperationen anzustellen. Stoßen, die man sonst noch nicht so kennt.
1: Also in jedem Fall. Und ähm, du hast jetzt, äh, ich sag mal, Tanz hast du als Beispiel angesprochen. Also äh, wir arbeiten für Krankenkassen, ich sag mal, das Thema Therapie, Tanz gibt es da zusammenhänge. Wir hatten über ähm, auch, auch Sprachtrainings gesprochen, also ähm, oder, oder Artentherapeuten. Ich glaube, das ist halt ein ganz großer Bereich. Und äh, ich finde es total wichtig, dass wir als, äh, ich sag mal, Branchen, die damit Geld verdienen, Kunden berät halt, wie sie am Ende ihre Produkte besser verkaufen. Das halt auch so eine Aspekte halt mit einfließen lassen und überlegen: Okay, was gibt's denn? Was gibt's denn vielleicht auch äh, im Bereich von Workshops und um vielleicht auch eine Marke halt dort lebendiger wirken zu lassen für Möglichkeiten halt kreative Vertreter der Kreativwirtschaft ein. Zu beziehen, ja, aber auch beim Thema Image-Spots wird es immer auch Wege geben, wie man halt da wieder ko äh, kollaborativ zusammenarbeiten kann. Also ich sehe da ganz viele Möglichkeiten und wenn ich sage halt Inspiration, also da fängt ja an, ich muss beobachten und äh, so das Mindset, was wir haben, ist, wenn ich beobachte und sehe, da funktioniert was, dann fange ich an zu reden und dann entsteht ein Austausch. Und äh, über diesen Austausch entstehen wieder spannende, interessante Ansätze, wo man zusammenarbeiten kann. Und ich bin vollkommen bei dir. Ähm, das kann man immer intensivieren. Man ist ja auch oft so in seinen, in seinen Lösungen, die man gefunden hat, drin und wende die mehrfach an. Ähm, aber da immer wieder über den Tellerrand zu schauen und äh, über die Impulse zu neuen Lösungen zu kommen, egal ob ich halt kreativ bin oder Software Softwareentwickler, weil für mich ist da gar nicht so ein großer Unterschied, auch da muss ich mich immer wieder mit Input von außen versorgen, ähm, halte ich für total wichtig und äh, bin da auch sehr interessiert an Kollaboration. also insofern für mich kein Widerspruch, sondern äh, ein klares, wir müssen das zusammenleben.
0: Es freut mich sehr, dass du da so offen bist. Ich habe nämlich tatsächlich gerade ein Konzept vorzulegen von einer Tänzerin und einer Choreografin, die Workshops für Softwareentwicklerinnen äh, vorbereitet haben. Das werde ich dir nachher in der Pause nochmal aufquatschen, mein Lieber. Gute
1: Idee. Also zum einen wären wir vielleicht selbst ein potenzieller Kunde. Wir haben aber auch... Kunden, die heute aus dem Bereich Softwareentwicklung kommen, große deutschlandweit agierende Firmen, vielleicht ist das ja auch spannend für die und kann man kann darüber halt einen Ansatz finden. Also ja klar, können wir gerne drüber reden.
0: Ich verrate es gerne dir und allen, die uns zuhören, es ist ja kein Geheimnis. Mit diesem Podcast möchte ich zeigen, wer in Dresden coole Sachen macht. Mittlerweile sind wir auch alle über 30, da muss man dazu sagen, wir machen coole Sachen, mit denen wir auch Geld verdienen. Ja. Vor zehn Jahren hätte ich das noch nicht gesagt, muss ich ehrlich sagen. Aber deswegen ist es eben doch wichtig zu hören, wer kann nicht nur als Hobby, sondern als Profession mit verrückten, seltenen, ja inspirierenden Ideen hier wirklich auch Dinge umsetzen und lostreten. Also Kreativwirtschaft, finde ich, zeichnet sich auch dadurch aus, dass man nicht nur etwas tut, sondern dass das Wellen schlägt. Also dass viele Leute äh, das rezipieren. Du hast vorhin vom Customer Journey gesprochen und von weit über 27 Millionen äh, Menschen in Deutschland, die theoretisch auf, auf das Online-Portal zugreifen, das ihr mitgestaltet. Also da habe ich ganz äh, große Hoffnung, dass wer diesen Podcast hört, versteht, was gibt es für besondere ja, Berufe und auch Kreativleistende in Dresden, die, und das ist mein persönlicher Ansporn, sich mal zusammentun könnten, um ja. in neue äh, Ecken hineinzublicken, andere Wege zu gehen und das ist natürlich meine Hoffnung, dass man auch im bundesdeutschen Kontext über Dresden mal wieder anders sprechen kann, als die Schlagzeilen, die aus den letzten sechs Jahren bekannt sind.
1: Das äh, wäre schön, ja. <lacht> Genau.
0: Ähm, ich komme gerne zurück zu meinem Skript, denn wie alle gerade merken, habe ich etwas ausgeholt. <lacht> ähm. Ich habe schon gehört, ihr seid ja auf mehreren Etagen 120 Leute am Standort Dresden. Ich nehme an, ihr habt verschiedene Abteilungen, die sich äh, ja in andere, in unterschiedliche Richtungen ähm, fortbewegen. Kannst du uns da noch einen kurzen Einblick geben und äh, mir vielleicht auch verraten, was ist denn so eine Art ja, Go-To-Tool, das ihr als erstes in die Hand nehmt, wenn mal wieder eine neue Kundin auf euch zukommt?
1: Mhm. Ähm, also Abteilung. Also es, es gibt natürlich äh, sehr, sehr verschiedene Bereiche. Das würde jetzt, glaube ich, auch zu weit führen daraus sein, was, was uns, glaube ich, im Kern ein. Wir haben halt so eine Struktur aufgebaut, ähm, wo wir crossfunktionale Teams haben. Das ist, wir versuchen halt an einer Leistung, ich sage jetzt mal das Thema Website-Entwicklung oder Kampagne, äh, da auch wirklich Teams aufzubauen, die halt diese Leistung halt äh, zu einem großen Teil erbringen können und alle, ich sag mal, dafür benötigten Menschen an Bord haben. Das meinen wir mit cross-funktional und äh, das heißt, ich sag mal, Berater, Projektmanager, aber auch die Kreativen und auch Softwareentwickler, wenn sie denn halt in dem Kontext gebraucht werden, in einem Team. Die versuchen wir auch stabil zu halten. Und ähm, die sind halt, ich sag mal, so zwischen Acht bis zwölf Leute groß, diese Teams und davon gibt es dann halt äh, auch schon am Standort Dresden, ich müsste jetzt halt nachzählen, aber ich glaube es sind um die äh, zehn, äh, zehn, ich glaube elf Teams haben wir halt aktuell in Dresden, kommen natürlich auch noch ein paar Verwaltungsleute dazu, aber das ist unsere Struktur und über den Teams stehen dann halt, das hast du jetzt als Abteilung bestellt, wir sagen Units dazu, die, die bündeln halt so bestimmte Arbeitsweisen zu Themen halt und äh, das ist aber für uns gar nicht so das, das wichtige Thema, sondern für uns sind es die Teams, die erbringen die Leistung. Und es ist natürlich auch wichtig, verschiedene Teams für einen Kunden in zu bringen, gerade wenn es um große Projekte und große Aufgaben geht. Und wir hatten das Thema... AOKDE vorhin, das ist halt ein Projekt, da arbeiten halt momentan vier so eine Teams, von denen ich gesprochen habe, in verschiedenen Ausprägungen zusammen. Da gibt es einen großen Anteil Support für den Kunden, viele Redakteure, mit denen man spricht. Aber es gibt halt auch Weiterentwicklungen, was ein Team dort macht und ich sage mal, wichtig ist, dass die sich austauschen und miteinander in Zusammenarbeit gebracht werden, aber trotzdem halt immer auch für eine Einzelleistung in diesem Gesamtkontext stehen und äh, ich sag mal, was Kreativleistungen, Kampagnen betrifft, ist es ähnlich. Auch da versuchen wir halt, ich sag mal, die Kampagne vielleicht mit dem Website-Entwicklungsteam zusammenzubringen und zumindest über diese Ebene halt äh, ja, eine Marke halt äh, äh, ganzheitlich sprechen zu lassen, weil das ist ja das Ziel, das ist das Leistungsversprechen, diese Na Vernetzung, die wir nach außen geben.
0: Sag mal, Queo ist ja eine Kommunikationsagentur. Jetzt feiern wir Happy Birthday Werbemarkt. Benutzt ihr eigentlich das Wort Werbung noch?
1: Ja, und äh, benutzen wir überhaupt das Wort Kommunikationsagentur? Also Agentur, ja. Und äh, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ein bisschen Software in der Kombination. Ich würde sagen, nein. Es ist halt irgendwie... Es ist ein Begriff, den es nach wie vor gibt, der auch immer mal wieder hervorkommt. Ich selber würde ihn nicht so selbstverständlich benutzen. Und ich glaube, das tun auch viele Kollegen von uns nicht. Oder Kollegen und Kolleginnen.
0: Ist natürlich halt hergebracht, dass man sagt, es gibt eine Kultur- und Kreativwirtschaft, die besteht aus zwölf unterschiedlichen Branchen. Der, was für mich natürlich ganz ja. klar ist, weil Architektur und Musik sind nicht dieselbe Teilbranche, aber sie gehören doch zur kreativen, schöpferischen ja. Branche allgemein. Und wenn wir sagen, Queo ist hier, um mal zum Thema machen als Teilbranche zu sprechen, dann habe ich jetzt quasi mit euch und den drei Folgen zuvor vier Einblicke ja. gegeben. Und ich merke, nicht nur du, sondern die anderen drei Geschäftsführenden haben ihre Agenturen, zu Agenturen, Genannt, aber das wird Werbung auch nicht in den Mund genommen, wenngleich ich hier immer groß Happy Birthday Werbemarkt sage. Ja. Also das bleibt eine spannende Entwicklung zu sehen. Ähm, wird ja diese Teilbranche vielleicht ewig Werbemarkt heißen und die euch weiterhin alle nur Agenturen nennen, die dann aber eben mehr machen als das, was man allgemein ja. unter Werbung versteht. Ne? Ihr druckt ja nicht nur Flyer und teilt die auf der Straße aus, sondern ihr könnt so viel mehr.
1: Absolut. Und äh, du hast das gesagt, ich sehe diese Teildisziplin, also Ich glaube, Architektur hast du angesprochen als Teildisziplin. Film, ähm, Fotografie, das sind ja alles Bereiche, und äh, die wir genauso nutzen, wo wir halt auch äh, davon partizipieren, dass Neues entsteht. Und gerade auch Architektur, wenn ich jetzt mal an äh, diese ganze virtuelle Welt, die gerade auch entsteht, wo wir halt auch mittlerweile, du hast Abteilung halt mittlerweile ein Team haben, was sich halt sehr stark auch damit beschäftigt. Da entstehen virtuelle Erlebnisse im Raum, aber da spielt natürlich auch äh, das ganze Thema Architektur eine große Rolle. Wie kann ich das wenn wir dann mal wieder haben, auf, auf Messen miteinander verbinden. Und wie kann ich es jetzt vielleicht ohne das äh, Event Messe halt äh, erlebbar machen im virtuellen Raum? Und äh, also da ist so viel, was uns, glaube ich, halt mit, mit diesen anderen Disziplinen verbindet. Deswegen fände ich es auch falsch zu sagen, hey, da gibt es nur Werbung, sondern ich glaube, äh, es ist, äh, wir sehen uns dort schon halt als als ein Anbieter, als Agentur, die das halt miteinander vernetzt und diese Disziplin, Disziplin der Kreativwirtschaft, aber auch das Thema Technologie versucht zusammenzubringen
0: ich höre jetzt schon raus, ihr schafft gemeinsam Neues und bildet es eben nicht nur ab. Und da ist quasi das Klischee von Werbung, finde ich, aufgebrochen. Mhm. Denn wenn ihr euch ähm, trefft zum Beispiel, hast du gerade von der Kollaboration mit ja dem Architekturmarkt gesprochen, ähm, wenn ihr also virtuelle Welten aufbaut, dann müsst ihr natürlich auf deren Ideen und Anreize und Know-how mhm. zurückgreifen. Und hier ist auch eine Cross-Innovation, die ihr schon längst umsetzt. Und äh, demnach seid ihr nicht mehr jemand, der einfach nur präsentiert, was die Kunden zu sehen haben wollen, sondern ihr entwickelt wirklich neue Dinge und das geht nur mit Hilfe ja, der anderen Teilbranchen. Und deswegen, ich schließe mal hier den Kreis. Macht es ja doch Sinn, dass wir alle Kultur und Kreativwirtschaft zusammenheißen. Absolut. Weil ich jetzt schon auf Begriffen rumreite, möchte ich dir noch meine letzte Frage stellen, lieber André, ohne welchen Begriff kommst du im Alltag nicht aus?
1: Ohne welchen Begriff komme ich im Alltag nicht aus? Das ist eine gute Frage. Also ja, klar, es gibt halt diese Themen wie, äh, ich habe ein Briefing oder ich habe halt einen Strategieworkshop, das sind so Dinge, die sind, die nimmt man heute sehr, sehr häufig in Mund. Ich Mund. Es würde mir schwerfallen, äh, dieses eine Wort zu finden, aber ich glaube, Menschen, die Menschen, die bei uns halt, glaube ich, arbeiten, die uns halt prägen, das ist ganz wichtig und das ist halt, ich meine, das ist total, also wir sagen mal die Queos, ähm, und äh, das meine ich auch so, weil wir sind, wir können das alles, was ich äh, erzählt habe, können wir nur, weil wir halt einfach ein starkes Team, viele Menschen haben, die halt äh, ihr Expertentum in das Gesamtunternehmen einbringen und insofern ist das äh, das Thema, der Begriff Queos, äh, den benutze ich sehr häufig und der meint halt genau das für mich, dass wir da halt ganz viele Themen zusammenbringen.
0: Es gefällt mir sehr gut, dass du hier direkt eine kreative Antwort hast, denn ich bin eine große Freundin von Neologismen, also Worten, die man selbst erfindet, weil das, was man damit aussagen möchte, noch nicht im Duden steht. Also vielen Dank für diese Inspiration, lieber André. Und äh, wer sich jetzt auch dafür interessiert, wie es weitergeht, denn der Happy Birthday Werbemarkt ist ja mit dem Januar 2022 jetzt auch abgeschlossen. Dem verrate ich gerne schon mal. Mein nächster Gast ist der Jeansmaßschneider Johann Rutt. Mit ihm führe ich wieder ein reguläres, sehr ausgedehntes Interview, in dem er mir verrät, wie er nach zehnjährigem Bestehen im elften Jahr erstmals Mitarbeitende angestellt hat und weshalb er diese Fachkräfte in seinem Gewerbe nicht in Deutschland findet, sondern international suchen musste. Im Februar dann sagen wir wieder Happy Birthday, aber dieses Mal. Pressemarkt und sprechen mit zwei Urgesteinen der Dresdner Presselandschaft. Zuerst blicken wir mit Jan Frintert hinter die Kulissen des Online-Magazins der Dresdner Neustadt, dem Neustadtgeflüster und anschließend quetsche ich Uwe Sturberg, also den Chefredakteur des Stadtmagazins Sachs aus. Wie schön, dass ihr mit uns den WGD-Geburtstag feiert. Viel Spaß beim Reinhören. Vielen Dank, dass du da warst, lieber André.
1: Vielen Dank, dass du mich ausgequetscht hast, liebe K.A.O., danke.
0: wollt Karo quetscht aus etwas Gutes tun? Dann klickt auf diesen Podcast folgen und hinterlasst eine Bewertung bei Apple Podcast. Wenn ihr in dieser Folge etwas erfahren habt, das ihr zuvor nicht wusstet, dann empfehlt meine Interviews mit kreativen DresdnerInnen gern weiter, zum Beispiel im Freundeskreis, im Kollegium, in euren Familien und in der Nachbarschaft. Und ich bin die Moderatorin Caroline Gerlach. 2022 wird WGD zehn Jahre alt. Wie praktisch, dass nicht nur das Jahr, sondern auch die Kultur- und Kreativwirtschaft durch zwölf teilbar ist. Gemeinsam feiern wir 356 Tage lang Geburtstag und stellen jeden Monat eine andere Branche des Monats vor. Im Januar sagen wir Happy Birthday Werbemarkt und sprechen in vier Bonusfolgen mit GeschäftsführerInnen von Dresdner Werbeunternehmen. Hört rein und freut euch. Viel Spaß.